0: Hola, oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 33. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lucía, hola, oyentes y lectores que nos están escuchando aquí en Martes Ataca a través de, de Spotify o de iTunes o de Google Podcast, donde sea, a través de un MP3, tal vez que a alguien les pasó. Estamos aquí. En el
0: futuro. En el futuro. Eh, Postapocalíptico. <risa>
1: Un viajero en el tiempo escuchando esto. Estamos aquí reunidos para hablar de una historia de Stephen King, el capítulo número 33 de este podcast, que es... Lizzie Story. La historia de Lizzie.
0: Sí, Lizzie Story forma parte del volumen 3 que estamos llevando a cabo hace ya un tiempo, no quiero calcular cuánto... <risa> eh, que está dedicado a las, los otros clásicos de King. ¿Y por qué está Lizzie Story eh, en, esta, en este volumen, en esta selección? Porque está en el top 5 personal de Stephen King. Ah, sí. Y este es un dato que yo tenía hace un tiempo, pero entré a chequear que siguiera vigente y efectivamente sí. De hecho, hace poquito estuvo en el programa de Stephen Colbert. Esto lo estamos grabando en 2021 y... Hace poco salió Billy Summers, así que en la promoción. ¿Otro libro? Sí, sin comentarios. <risa> así que en la promoción de, de esta nueva novela, le volvieron a preguntar cuál era su top 5, y Liz Story sigue estando ahí.
1: Es como cuando le preguntan de dónde saca las historias. Creo que ya no le preguntan más, pero en una época era siempre buscándole el... sí. si era un creepy, si tenían niños en, en, un desván, eh, si tuvo una infancia eh, traumatizante, y él dice que nada. No.
0: Igual me parece bien esta pregunta, renovarla cada tanto, porque puede cambiar este ranking. Parece un día
1: sal de la ficha y todos nos entremos de cosas espeluznantes. Siempre, de esto
0: ya lo, ya lo dijimos. Es un miedo latente de este podcast.
1: En tal caso, él de alguna forma ya nos avisó.
0: Sí, no disimuló.
1: No disimuló. No y
0: no profundicé en el por qué está en su ranking personal, pero tengo mi propia teoría. Y me parece que tiene bastante sentido. Porque Lizzie Story es una novela sobre el lenguaje como construcción de la realidad y como herramienta de la memoria. Y tiene esta imagen poderosa de la pileta en Buyamun. en inglés es The Pool, tengo entendido que no se traduce como pileta. El
1: lago es en español.
0: Pero yo le voy a decir pileta porque así es como lo traduje en mi mente cuando lo leí. Este lugar donde, entre comillas, todos vamos a beber, donde vamos a imaginar, a crear, a reconstruirnos es la fuente donde nos recuperamos para seguir viviendo o donde nos dejamos llevar por los espejismos, como una adicción, para darnos por vencidos. Esta novela trabaja alrededor de esos conceptos, cómo nos afectan y cuáles son los pactos tácitos o explícitos que hacemos con las personas que queremos eh, sobre estos temas. Dicho esto, está claro porque me parece congruente con el resto de la obra de King y con su ética eh, laboral y su visión del oficio, etc.
1: Sí, es una es una novela que, que para él es muy personal, que lo toca muy de cerca, en principio porque El Disparador es su propia historia. Estamos hablando que él, en el año 2003, después de haber tenido ese accidente en el 99, le vuelven a aparecer unas secuelas en los pulmones. ¡Qué racha! Sí, 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 sí. sí. Y en ese momento, cuando él estuvo internando, Tabita dijo, bueno, vamos a ordenar la posilga. <risa> Y nada, se puso a ordenar, me imagino el quilombo que, que debe tener un, un escritor de esta talla, con, con libros, papeles, eh, máquinas de escribir, etc. Y se ve que King sale antes del hospital y llega y encuentra todo en cajas. Y es muy interesante cómo esa imagen a él le impactó más o le hizo pensar más en su... No tanto en su muerte, sino en la vida de los que quedan. Cuando él, en el caso de que él se muera o en el, en el momento ese, y se ve que no lo pensó tanto cuando estuvo mucho más cerca de la muerte que fue cuando lo lleva puesto un, un auto. Es
0: que esta vez él ve en primera persona el peso de lo que deja atrás, sí. y Lizzie Story tiene mucho de esto. A diferencia de otros capítulos, el tema del desglose del título lo dejamos para el final okay. ¿te parece? Sí, Porque sí. no tiene sentido hacerlo al principio con todo lo que tenemos que charlar ¿Qué esperabas de esta novela cuando, cuando la agarraste? ¿Y cómo fue tu trayecto?
1: Al igual que, que en, en todas las novelas de King, uno lee los primeros, al menos el primer capítulo y ya tiene un pantallazo de cuál es la, la vibra, qué tipo de personajes te vas a encontrar. Sí. Y yo esperaba algo mucho más misterioso o, o, o que se una, un secreto, un secreto mucho más turbio.
0: Igual es bastante turbio lo que se revela, pero creo que entiendo...
1: Por ejemplo, A Good Marriage, donde el secreto es, a leer que el tipo es un asesino serial.
0: Que está inspirado en la historia del BTK.
1: Exactamente.
0: Esta, este lo hablamos cuando grabamos Full Dark, No Stars en, uh -huh. la, en el volumen de cuentos y novelas cortas.
1: Así es. Y, y realmente sentía que iba para ese lado, que nos iba a a empujar en una historia donde todo el tiempo querramos saber cuál es el gran secreto que tiene uno de los personajes. Ella ya sabe el secreto. Lo tiene que sacar a flote, como pasaba en eh,
0: en Geras Game. Game. Sí, de hecho se parece mucho en ese aspecto a Geras Game. Te diría que es exactamente la misma el, dinámica. Sí, el el mismo trayecto que tiene que hacer la mujer protagonista para eh, tomar control de la situación y la disyuntiva en la que está. A mí se me hizo un poco tedioso el principio. Me parece que, no voy a decir que cometí un error porque sí, un poco soberbio de mi parte, pero me parece un, un pifie que empiece contando este atentado que sufre Scott Landon, el escritor, cuando está inaugurando una biblioteca o no sé qué, en que casi muere, porque a él todavía no lo conocemos y a duras penas la conocemos a Lizzie, que es su esposa y en este punto a mí como lectora lo que más me interesaba era saber quién era ella claro encima esa historia está como eh, te la va retrasando y demás, y la verdad que no le encontré mucho interés pero después esto se invierte y terminamos conectando mucho más con Lizzie que con Scott porque si bien conocemos toda su historia familiar y hacia el final del libro no queda un detalle sin revelar, eh, me parece que la, el personaje del escritor sigue siendo un enigma. Y es raro que la novela se apoye tanto en Scott como ancla de los hechos que están guiando la acción, pero que él termine disolviéndose, ¿no? Mm. Como un fantasma detrás de esta protagonista que es muy corpórea y muy tangible, eh, que es Lizzie de Bayer.
1: Es algo que puede sonar a, a a un error o a un pifie, pero que puede oh, no. ser totalmente congruente, sí. es congruente en un uh -huh. punto y puede llegar a ser intencional. Eh, pero Bueno, ya estás tirando nombres a lo loco, vamos a... <risa> dos nombres tiraste nada más. Contemos vamos a... de qué se trata. Claro. Bueno, la trama... Perdón,
0: ya saben que esto tiene que estar leído y que lo vamos a spoilear y a dar vuelta como una media, así que si no quieren que eso le suceda... Chau, chau.
1: Y si solo vieron la serie y quieren escuchar sobre eso, adelanten que al final bueno, vamos a hablar exacto. un poquito. Exacto.
0: Siempre la serie queda para el final, pero le vamos a dar prioridad a la novela.
1: Exactamente. La trama se centra en Lisa de, de Boucher, más conocida como Lizzie, quien hace dos años enviudó de Scott Landon, que es un reconocido autor de novelas de terror y premiado guiño, Betzoller. seller. Ah, oh, ¡Qué casualidad! <risas> Con quien estuvo casada 25 años. Ella empieza a ser perseguida, acechada por eh, periodistas, editores, instituciones académicas, mismos los, los fans, por toda la obra de Scott Landon que quedó sin editar, todas la, la, uh -huh. las cajas que ella tiene en su casa con textos inéditos. Y en ese momento la novela empieza a oscilar entre el presente, más bien entre el pasado y el presente, eh, y ella tratando de, por un lado, lidiar con sus recuerdos reprimidos y con la historia de, su historia y con la de Scott, y por otro lado, enfrentar a lo que sería el antagonista de esta historia, que es uno de estos fanáticos que quiere acceder a ese material de, a toda costa eh, y donde, bueno, entra toda la parte violenta sí. de la novela. Y bueno, ¿qué es lo que dejó Scott? Porque, al menos lo que hablamos recién, ¿cuál es la impresión? Yo todo el tiempo esperaba, este tipo dejó escrito algo re importante uh -huh. o una novela cerrada o algo así, o, o mismo eso, no sé, soy un plagiador. Ponele. Claro.
0: Es que una resolución así me parece que sería una simplificación de lo que realmente logra Lizzie Story como novela. Y también describirla como una novela sobre el duelo me parece poco. Eh, lo vamos a charlar ampliamente. Hmm. Pero hay más que Lizzie lidiando con el concepto de la muerte, de la pérdida, y tiene que ver con un desprendimiento de, de este vínculo tan estrecho, tan íntimo, que está muy definido también por el lenguaje. Creo que podemos empezar encarándolo por ahí. Eh, la relación de Lizzie y Scott moldeada por cómo se comunican. Sí. Mi primera impresión fue otra vez la figura del escritor torturado que está en contacto con sus demonios y con la escritura creativa que es adicto, que es inestable etcétera. Y otra vez la figura de la esposa, que es racional, un ancla, apoyo emocional, etcétera. Y mientras lo leía pensaba, ¿podría ser al revés? Para variar un poco la dinámica, que ella sea la artista loca, torturada, y él el sostén emocional. Y me parece que podría ser, porque lo que te plantea Lizy Story es que hay una maldición, entre comillas. Este es un libro que se puede leer en el contexto fantástico o despojándolo de esos elementos y funciona de las dos maneras. Lo vamos a leer como es, que es una novela fantástica. Hay una maldición que corre en la familia de Scott Landon y los Landru, que es la familia de la que él proviene, que es como una enfermedad hereditaria. Y podría haber sido una maldición que corriera en la familia de Bayer y no en la Landon, pero Lizzie no necesita esta inversión de género porque ella escribe su propia dinámica en la relación con este otro mundo del que vamos a hablar, Buyamun, que sería un tipo de lado invertido, un lado B de, de nuestro mundo, uh -huh. como lado A. Y, y esta lógica no responde a la del artista varón con demonios. Scott está aferrado a este otro mundo, al mundo fantástico, a donde va a refugiarse a través del lenguaje. Y lo expresa a través de las palabras y de la creatividad en su oficio de escritor, pero está preso de esta dinámica. Lizzie, no obstante, al final de la novela decide que el mundo en el que vive, el lado A del mundo, es suficiente y no permite que su mente se vuelva simbiótica con este otro lugar eh, simbólico que es Buiamun. Sí. ¿Querés contar un poco qué es ese lugar o seguimos adelante? Asumiendo que ya todos sabemos. No, no, sabemos. a
1: ver... Inicialmente, Buyamun es un lugar donde Scott con Paul, su hermano, de niños, van a refugiarse. Escapan, de alguna forma, de su padre, que tiene este problema que estás hablando vos de los eh, Landon, de los Landru, pero es abuso infantil, es violencia contra estos niños, donde los trata bastante mal, eh...
0: Sí, la, la enfermedad que corre en la sangre es un tipo de, de esquizofrenia, sí. ¿no? Una, una locura mezclada con posesión demoníaca de algo que viene de otro lado, que es este Buyamun, que es un lugar hermoso y un refugio, pero también es tramposo y es peligroso. No se puede confiar en Buyamun.
1: Sí, sí, así como vos describías el lado, de la, el lado A y el lado B, Buyamun tiene su propio lado A y su lado sí. B. Eh, uh -huh. este lugar seguro que, que puede volverse más inseguro que el, el lado A lo que tiene Buyamun es que en el lago o en la pileta si les decimos en el pool ellos se pueden ir a curar literalmente pueden ir a sanar heridas pero es algo que en un momento va a dejar de funcionar y también bueno tiene como un par de reglas entre reglas entre comillas, como que no todos pueden ir a Buyamun Ellos en particular sí lo pueden hacer, y si nos vamos a enterar después, que también puede. Eh, pero es esto, es un, un lugar que suena un tanto metafórico, pero que ellos físicamente se trasladan.
0: Sí, hay momentos en que desaparecen, eh, están en un solo lugar a la vez, y hay otros momentos en que están en los dos, pero hmm. en uno están catatónicos.
1: claro. claro.
0: Eh, claro. Sí, eh, probablemente hablemos más sobre William Moon porque es lo que rige, es la columna vertebral de Lizzie Story. Sí. Eh, y está esto entre Scott y Lizzy que es el tema del lenguaje compartido. A mí me resultó irritante, o sea, creo que es lo que menos me gusta de Lizzy Story, lo que más me costó leer. Se sintió incómodo y cringe la mayor parte del tiempo porque en esta maña de renombrar todo y crear dichos y ponerle apodos, títulos, acá mínima cosa insignificante. Eh, hay, hay una intimidad que se siente estúpida y ajena. Como algo que uno no debería estar presenciando porque no hay manera de que logres entenderlo.
1: Sí, te metes en una intimidad que es el código de las parejas. Uh -huh. O mismo a veces pasa dentro de las familias, donde... Hay eh, apodos, hay palabritas, ciertas cosas se nombran de determinada manera que en otro lado sonaría raro. Sí,
0: pero está llevado a un extremo.
1: Bueno, es que para mí hay dos cosas. Eh, 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 están estas cositas, baby love, O esas palabritas que son que uno las puede tener en sí. cualquier relación, que uh -huh. lo que decías vos, visto de afuera, son estos dos poludos, <risa> hablen bien. Eh, pero cuando lo hace uno no se da cuenta o es uh -huh. cariñoso. Y después están todas estas palabras que ellos utilizan para referirse a cosas que no tienen un nombre, que ellos inventan. Eh, por ejemplo, las dálibas. Sí, pero
0: ahí esa no es una palabra de Scott y de Lizzie. Esa es una palabra de Scott y de Paul, que es lo claro. siguiente que yo quería decir. Porque las de Scott y Lizzie tienen que ver con la vida en común hmm. eh, de ellos. Y eh, acá es donde me parece que sí se pone interesante el tema del el tema de establecer el vínculo y también de escribir la realidad a través del lenguaje que es cómo Scott y su hermano mayor Paul nombran lo indecible, o sea, todos los elementos del otro mundo que como lo explica Scott es este mundo del revés como un bolsillo eh, y cómo esos términos redefinen los de este mundo eh, por ejemplo, los juegos de palabras alrededor de bull, que es la palabra que vos acabas de mencionar, dáliba. Esto se aprecia en la versión en inglés. Claramente. Porque de hecho lo revisamos y hay líneas de diálogo que no están en la versión español. Porque, <ríe> porque no, no, tienen, manera... no tienen
1: sentido de traducir claro. al, al, al español.
0: Pero hubiera estado bueno que lo aclaren, aunque sea una nota al pie. Sí. Porque es claramente intencional. La palabra bull, que es eh, como ellos llaman a un juego que Paul juega con Scott en que le deja pistas. Es como una búsqueda del tesoro y al sí, final eh. siempre hay un premio. Esto es lo que Scott hace para Lizzie se lo deja después de morir el libro precisamente sigue el recorrido de esa búsqueda del tesoro y esta palabra tiene dos versiones que también se relaciona con la manera en que describimos Buyamun como algo hermoso y peligroso, el Bull Hunt que es la búsqueda y el Blood Bull que es eh, el sacrificio hmm. la, la ofrenda de sangre después tenemos el Boom que es un viaje rápido a Buyamun, y el Book que, como le cuenta Scott a Lizzie, es un bull, pero con K. O sea que un libro, una dáliba un boom, que no recuerdo cómo está traducido en español, todos pertenecen a Boyamun. claro La obra de Scott pertenece a Moon Y estas condiciones, estos conceptos coexisten entre los lados A y B del mundo. Eh, son palabras que existen como una traslación de lo irracional y Lizzie lo sabe hace muchos años, pero lo niega. Cada vez que ella presencia una de estas situaciones que tienen su propio nombre, porque Paul y Scott las nombraron, por ejemplo, estas eh, automutilaciones que son ofrendas de sangre o qué pasa cuando Scott desaparece de una habitación, o mismo el origen de sus libros, ella niega el aspecto que tiene que ver con lo irracional. Hmm. Y solamente se puede poner en contacto con la verdad cuando le da entidad a esas palabras y deja de considerarlas un mecanismo de defensa contra una infancia eh, difícil o, o como producto de un escritor que está dando rienda suelta a su creatividad eh, de una manera abstracta.
1: Es verdad que leyéndolo en español, sería necesario que, a menos la lección que yo tenía, no tenía ninguna nota, ninguna aclaración, ningún... De hecho, <risas> venía mientras lo leíamos, te iba preguntando esto, cómo se dice, preguntar che, ¿y esto cómo lo, traduc lo, lo, lo traducen? Y creo que en inglés queda mucho más claro. Como no está escrita en el libro en español, no claro. la entendís de esa manera. Pero además
0: es súper importante, no me parece un detalle pintoresco. Porque hay algo que aplica a nuestra realidad sin contexto fantástico, que es cómo uno se apropia cuando nombra lo que hmm. pasó. Por ejemplo, las adicciones o los abusos sexuales. Reconocer lo que pasó, ponerle un nombre, es darle entidad como sí, pero, algo real.
1: Pero también puede... Puede servir para lo contrario, para disminuirle la entidad que tiene. Por ejemplo, una adicción. Tengo un problemita. O le, le, claro, do, disminuirlo O
0: Depende de qué palabras claro, estás usando. Claro, sí. claro. Por eso en el caso de Lizzie Story, en que Lizzie está haciendo todo este trayecto que ella describe como correr una, una cortina violeta, correr sí. un velo que le impide ver eh, el tema del lenguaje y de de la apropiación de los conceptos como algo verdadero es súper importante. ¿Te cae bien, Lizzy?
1: Podría decir que no me cae mal en un principio y no es un tema de empatía <ríe> ni nada porque... Qué tibio. No, no, no acabo de enviudar de un escritor famoso, pero creo que ella está a la altura. Es, es toda una... Me da mucha pereza toda la parte en la que ella es muy disminuida como la esposa de... Bueno, pero es bastante verosímil. Y que se piensa que ella no tiene ningún poder en esa relación o, o no se sabe cuál es el valor agregado que ella da a la obra de, de Scott. Eso se resalta mucho cuando aparecen lo, los fanáticos pensando sí. que ella es una Yoko Ono, que... No, no, no estoy diciendo que Yoko Ono haya Tira hecho decir, eso. Sí. Es, es una interpretación histórica, eh, probablemente errónea. No sé si es lástima la palabra. Uh -huh. No sé, yo creo que ella se la banca. Se sí. la bancó cuando se la tuvo que bancar y la banco yo también a ella.
0: Bien. Eh, no me a cae mí también mal. me cae ok. No es un personaje con el que empatice. Igual
1: no, basta de buscar
0: empatizar para disfrutar las historias. No es el único vehículo de disfrute claro. de las historias. Eso es. No, 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 no somos adolescentes. Pero hay algo que me molesta... De cómo está escrita, si bien me parece un personaje que está bien escrito a la larga, y esto es algo que siempre hablamos porque King ha tenido bastantes personajes femeninos flojitos, por decirlo amablemente. En definitiva, me gusta, pero hay algo que me molesta, que es que no tiene. Ay, falta algo en, en Lizzie. Está construida muy desde adentro, muy desde su mente, su cuerpo. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde están las amigas de Lizzie? ¿Cuáles son los proyectos de ella? ¿Qué programa de tele le gusta? Claro. Es todo el tiempo la película que le gusta a Scott, la banda que le gusta a Scott, el trago que toma a Scott. ¿Y Lizzie dónde está? Eso es algo que... No entiendo por qué no está presente en la novela, porque ella está construida minuciosamente, pero todo muy del cuerpo hacia adentro. Pero porque tal vez no existe. Yo entiendo que puede no existir un círculo social o un trabajo porque es la esposa de un millonario y de hecho te están contando que ella él es un condicionante en su vida mm. lo tiene que seguir de acá para allá y tiene que ir de gira y siempre está como parada ahí eh, y no sabe ni su nombre cuando le sacan una foto y ponen el epígrafe está bien, eso lo entiendo pero que se defina solamente por sus relaciones intrafamiliares y su mente me parece muy limitante porque hace dos años que se murió Scott Landon claro es raro, esto después lo vamos a hablar pero se soluciona un poco, no termina de ser satisfactorio para mí, pero en la miniserie, al recortar algunas cosas y poner el foco en algunas relaciones creo que mejora esto, se nota un poquito menos
1: No sé si existe si no existe esa parte de Lizzie
0: Pero cómo no va a existir si que resaltado... le guste un disco, o, o que le guste una comida, qué sé yo claro cual, como... la pregunta sería O sea, debe haber algún ¿qué detalle ¿Qué hacía Lizzie
1: mientras Scott estaba escribiendo?
0: Claro, tal cual. Y la única opinión que, que te repiten un montón de veces es que a ella no le gusta Empty Devils, que es un libro de él. Tipo, y el resto de los libros claro. es como. Siento que hay algo muy vacío ahí en lo que es Lizzie, pero a la vez no creo que sea un personaje que no tenga cuerpo. Hasta Annie Wilkes tiene una personalidad más propia.
1: Bueno, se podría de decir que es un personaje sin personalidad.
0: Sí, tiene algunos rasgos de carácter. Por ejemplo, esto de que ella es eh, siempre muy racional y que mantiene la calma cuando todos los demás tienen problemas, que se puede confiar en ella, sus familiares también se apoyan en ella de la manera que Scott lo hizo. Tiene algunos rasgos, pero le falta el detalle fino, lo que la convierte en una persona íntegra fuera de la relación con los demás. Y sucede que en esta novela el tema de los vínculos es muy central. Por eso me parece que el ojo está puesto enteramente en eso y no en otros aspectos sobre Lizzie.
1: Puede ser que King esté tratando de relatar algún tipo de relación despareja, donde uno se lleva toda la atención y todo sí, el, sí. el contenido y todos los gustos y todas las palabras estas que claramente son invento de Scott. Algunas sí, a la son, larga, sí. las inventan entre ellos, pero... Eh, puede ser eso.
0: Pero hasta en una relación de, de profunda admiración y devoción, como se da en Misery, Annie Wilkes tiene una personalidad. Ella tiene preferencias. Mm. Tipo, se arma un scrapbook de, de recortes. O sea, Lizzie no tiene un diario íntimo, ¿entendés? Es como. ¿Dónde está ella?
1: Claro. Bueno, si querés podemos seguir hablando de relaciones, que claramente sí. es, es como un, un hilo uh -huh. conductor a lo largo de la narración. Y, y hay una muy, muy, muy interesante. que es la que hay entre Scott y Amanda, Amanda que es, es la hermana. una de las hermanas. Uh -huh. eh, Lizzie tiene cuatro, cuatro, hermanas. cuatro hermanas.
0: Amanda, Darla, Cantata, Yodotha. Las, Yodotha. las únicas dos no importan, podrían no existir. Por suerte, en la miniserie se avivaron, de que esto sobraba.
1: Con tres está bien. Sí, no, 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 sé para qué están las otras dos.
0: Sí, en esa cantidad de hermanas también Lizzie queda muy disminuida, hmm. ¿No? Es una más de
1: cinco. Lo interesante en esta relación entre Scott y Amanda es que él es una de las pocas, y no sé si la única persona que entiende el problema que Amanda tiene. Sí, que es como un tipo de condición mental. Sí, ella se automutila también, como estas eh, las Blood Bull, las Dalibas sangrientas, y nadie la puede sacar de ese estado. Ella también tiene estos ataques de, en los que queda catatónica. Uh -huh. Y solo Scott la puede ayudar. Y esta relación perdura en el tiempo porque una vez que Scott fallece deja todo armado para que el día que le pase de vuelta, la puedan ayudar. Hay un episodio, que es el episodio entre ellos dos, antes de que, ah, que se comprometan y se casen, etc. Que es que Lizzie lo está aspirando a, a Scott en su casa, porque iban mm -hmm. a salir y él no viene, no viene, no viene. Él llega recontra tarde, borracho si no me confundo. Y ella estaba recaliente, imagínate. Y él se va. Y vuelve con todas las manos sangrientas, sí, todo Sí, como cortado. que pide
0: disculpas y sí, qué sé yo, desaparece, rompe un y tipo, vidrio y que Ahora lo resuelvo. Todo tajeado con los colgajos.
1: Claro, y ella es como, pará, en un punto, y en eso la entiendo, y digo, oh, me, me pasé yo, lo traté como el orto. Tipo, como que ella se vuelve, te, empieza a tener culpa por lo que dijo.
0: Este es el punto en el que la gente dice, salí ahí, hermana.
1: Claro. Pero Lissi no, no sale pará, de ahí. Acá hay algo más. Claro. Y empiezan a suceder estos eh, viajes a Buyamun, que ya en su momento no sabía qué era. Porque de un día para el otro, esas heridas se van. Ella sí. te empieza, vamos al hospital, vamos al hospital, vamos al... Eh, Dice algo así como que los landos nos curamos a toda pastilla o algo así. Sí, en inglés
0: es eh, fast healers.
1: Claro, yo como lo leí en español de España, dije, no sé, tomo una pastilla y se cura. Pero bueno. <ríe> <Somos>
0: todos drogadictos.
1: <risa> sí, eh, pero tiene más sentido, somos nos curamos rápido.
0: Uh -huh. Sí, y a partir de Amanda se entiende por qué ella no le reprocha a Scott el peso de esa, entre comillas, maldición. Voy a poner una chincha acá porque me parece que es una visión bastante bien resuelta sobre lo que es lidiar con la enfermedad mental en un entorno de seres queridos. Hmm. Después lo, lo comentamos. Así que sí, está, está la relación entre Scott y Amanda. También está la relación entre Scott, su padre y Paul, que todos tienen... Sí. En inglés se llama Bad Gunky. No sé cómo es en español, pero es como ellos llaman a esa... El mal rollo. Es, el mal rollo. Está bastante bien. Sí. Eh, que es cuando te pega mal. Te pega mal. Y tenés que cortarte para que salga. Que es lo que ellos llaman Blood Bull. Bueno, para mí, es un, para mí es un sacrificio, es una sí. ofrenda. Que se le hace a esa cosa que está en ese otro lado o lo que fuera. Y así como me parece que Amanda justifica la... La actitud de Lizzie ante Scott, creo que, que Paul es eh, quien explica quién es Lizzie para Scott, porque ella no es la musa, no. que sería un lugar súper común y aburrísimo donde caer, eh, sino que, como él describe, es la segunda persona que más quiso en su vida, después de su hermano. Ella es una compañera, es una igual, como lo era Paul, mm. que se muere, obviamente. Se muere de Bad gunky.
1: Sí, porque estaba toda esta explicación de que los Landon eh, se dividían en dos categorías, que son los los esfumados eh,
0: los
1: o los del mal rollo. Perdón bueno. que lo
0: diga en inglés, no es por Snow, es porque una vez que leíste 200 millones de veces la palabra en la novela, ya no puedes pensarlo de otra forma. Y además son palabras inventadas, no es claro, que tienen te, te, una te, traducción. Y hay que usar
1: esa palabra. Claro, sí. no tienen
0: otra traducción. ¿Buyamun eh, está está traducida No.
1: No, por suerte no. Pero el
0: yam yam tree se llama ñam ñam.
1: Eh, se llama... <ríe> Me encanta. El árbol ñam ñam. El árbol ñam ñam.
0: Me encanta. Eh, bueno, ese es bastante cercano, le podríamos decir. Ñam ñam. Sí, así que disculpas, pero voy a seguir con... Vamos a hacer la versión bilingüe.
1: Está bien.
0: Y en inglés, cuando, cuando Paul enferma, el padre le explica a Scott que... Eh, bueno, como le agarra muy fuerte este caso de, del bicho, que ya no queda nada de Paul que ya no se puede cortar para quitárselo. Y que lo único que hay ahí en ese sótano donde lo encierran es un bull débil, que sería un diablo de las dálibas, de la tierra de los blood bulls, que son las dálibas de sangre. Hmm. Por eso es tan difícil de decirlo en español, porque hay como una combinación constante de estas palabras entre sí, que son lo único que puede describir la irracionalidad, claro, que claro. es Buyamun. Eh... Y todas estas reglas... ¿no? de que te agarra el, el bicho, pero si te agarra muy fuerte en un punto te convertís como en un demonio y ya no te lo pueden sacar y te tienen que matar. Y por ejemplo, Scott se puede llevar a Paul muerto a Buyamun lo puede enterrar ahí, pero después no se puede llevar al padre, porque no. el padre es como un ancla de este mundo. Hay como un montón de reglas que están definidas por palabras o por términos que asignaron los, los niños Landon.
1: Sí, porque el padre le pide explícitamente, llévame allá.
0: El padre le pide que lo mate porque él se agarra a lo mismo que Paul, hmm. eh, un tiempo después de que fallezca Paul. Esto se cuenta al final, final, final de Lizzy Story. Scott lo deja escrito y lo deja en Buyamun, en una caja para que ella lo busque. Claro. Es, son como los últimos detalles de la historia familiar de Scott, eh, que es esto, la revelación de que él mató al padre, que de todos modos ella ya lo Igual, sabía, ¿no? Es que... Se lo cuenta una vez como superficialmente como acá muy, se entra muy, en era muy
1: obvio, o sea, mm. no era una gran revelación.
0: No, no, es que se dice, ella ellos tienen una conversación, no sé si antes de casarse o bueno, en unas vacaciones, no me acuerdo, pero ella le pregunta, "Mataste a, a tu papá?" Mm. Lo que pasa es que creo que Lizzie se queda con la idea de que el padre mató a Paul, como claro, yo te diría se vengó, mató a su hijo, o, no sé, en
1: un claro. altercado lo termina matando. claro como Bueno,
0: despojado de todas estas reglas locas, que estamos describiendo,
1: Sí. Eh, sin
0: lógica, solo violencia familiar.
1: Mismo porque Scott, entre grandes comillas, mata a la madre, o sea, es lo que decía el padre a él, porque la madre muere sí. en el parto. Sí. Entonces uno dice, bueno, Bueno, también... y el
0: padre mata a Paul, porque ya no queda nada de Paul ahí.
1: Claro, ¿qué está matando? El cuerpo de Paul, poseído por esta cosa claro. indomable.
0: Todo eso está bastante bueno. A, sí. a mí me gustó. Bueno, es lo más King Scott de la novela. El pasado lo, de Scott los y Los niños turbios siempre sí. son lo mejor en King. Pero a la vez hay algo hay algo tan triste en lo que él cuenta. Y cuando él le cuenta a Alicia en varios episodios a lo largo de su relación, que dura más de 20 años, cuando él narra la historia familiar, tiene como una regresión lingüística. Y habla como un niño. Hmm. Empieza a usar palabras mal pronunciadas, eh, a usar mucho daddy, eh, palabras de, de la niñez. Hmm. Y eso es tristísimo porque él también está clavado eh, en algo de lo que la está protegiendo. Porque hay un hay un momento en que ella le dice, mira, todo esto es mucho para mí, yo no quiero que lo hablemos más, no volvamos a tocar este tema. Y él acepta. Sí. Y no la, no la fuerza a aceptar todo eso sobre él pero sí le deja el terreno preparado para que algún día lo tenga que enfrentar. Eh, la historia de él es súper triste, pero yo no logro, eh, no logro sacar a Scott Landon mucho más que esa criatura que sufrió. Hmm. O sea, para mí él es eso, en definitiva, en toda la novela.
1: Más allá de los eventos que se suceden después a lo largo de su vida, como que lo más importante, más allá de que escritor famoso, que de hecho todo lo que escribe sale de ahí,
0: Sí, es su que vida son él es esclavo, él sí. es esclavo de esa maldición. Por eso al principio decía que, que no es que, en este caso me parece que no es en vano que haya un escritor torturado y la esposa racional, porque ella establece otro vínculo con Buyamun. Ella no sufre esta esta esclavitud eterna de Scott desde que nace hasta que muere. Todo lo que es su vida está atravesado por Buyamun.
1: Hablando de eso venimos dando vueltas en esta idea de que ella ya sabía todo lo que pasó en su propia vida eh, y tenía este velo violeta esta cortina violeta tapando eh, recuerdos eh, reprimidos y hay un momento en, en esta vida matrimonial en el que Scott queda catatónico y va a Buyamun
0: uh -huh.
1: y ella logra ir a buscarlo sí. eh, y está bueno saber que ella sabe que es William Moon y estuvo ahí. Como, o sea, ella no sí, solamente sí. le creía a Scott, sino creía que existía el lugar.
0: Sí. Hay algo muy central en Lizzie Story, que es el concepto de, de adoptar los demonios de los que queremos. Pasa con Amanda, con Paul, entre Scott y Lizzie. Mismo entre Scott y su papá, que no puedes entender por qué él lo quiere. Porque para vos es un viejo abusador, pero hay un entendimiento y una aceptación que me parece interesante porque en contraste con otras novelas de King que parecen abordar temas similares, hay un factor muy verosímil sobre qué son esos demonios en Lizzie's Story. Y acá puede ser que esté entrando en un terreno de opinión no especializada, así que no lo tomen al pie de la letra, pero voy a explicarlo lo mejor posible. Si despojamos esta novela de todo contexto fantástico, que sería como Lizzie percibe la realidad mientras no corre la cortina violeta, Encontramos personajes que sufren abuso infantil, catatonia, de episodios de automutilación, estrés postraumático, etc. Me refiero a que son experiencias del reino de la realidad, no de la fantasía. Son experiencias con las que cargamos y los que nos quieren de alguna manera las absorben, lidian con ellas o viven con ellas de alguna manera tangencial o, o directa. Y las dinámicas que se dan entre los personajes de Liz Story se pueden leer de esta manera diagnosticando burdamente un padre esquizofrénico eh, una hermana depresiva o un marido bipolar ¿no? por dar algunos ejemplos es característico de King tocar esa fibra humana en el abordaje de cualquier tema fantástico y en esta novela particularmente creo que está clarísimo y bien representado sin caer en una sobresimplificación que se apoye demasiado en lo fantástico que sería escritor chiflado y esposa que le banca los rayos hay mucho más que eso. ¿no? La relación es hmm. mucho más compleja. En esto sí me parece que la acierta. también puede ser uno de los motivos por los que a él le sigue gustando tanto Lizzie Story.
1: Creo que inclusive las relaciones que se establecen en Lizzie Story van más allá del entre comillas, título que tienen. Uh -huh. No importa si ellos... Sí importa, pero a la vez la relación entre Scott y Lizzie excede que sea marido y mujer. Sí, tal cual. Lo mismo con el hermano es alguien que tiene una relación fuerte, por eso existe la relación con Amanda.
0: Sí, las relaciones están atravesadas por estos temas. Están atravesadas por, por eh, condiciones psiquiátricas y por temas de salud mental y un montón de cosas que no podría enumerar a ciencia cierta. Y me parece interesante que lo toque de esta forma, porque Liz Story se puede leer desde una realidad bastante concreta.
1: Mm. Eh, a mí me hizo pensar, hace poco vi un documental, este del ladrón que le roba una obra... Ah, uh, The
0: Painter a... and the Thief. Está en movie. Es noruego, ¿no? No me acuerdo. Sí,
1: no sé si es documental, pero la, la situación es en Noruega. Eso, es un ladrón que le roba una obra, una pintura a un una artista. Ella lo quiere conocer, porque me robó el cuadro, que desaparece. Y se arma un vínculo recontra fuerte. Y ese tipo de vínculos son los, los que a mí me terminan interesando. No bueno, son los forzados, de, porque decíamos, ¿por qué lo quiere el padre? Porque qué es claro, su padre?
0: Sí. No, y en, esa, en ese documental que citás hay un trasfondo importante de, de abuso, de trauma, de salud mental. Mm.
1: Adicciones.
0: Y, sí. Y a medida que se revelan estas eh, conexiones sensibles entre las personas es cuando entendemos por qué. Por qué hay vínculos fuertes entre dos personas en que literalmente una le robó es que inicialmente a
1: otra. son opuestos claro, uh -huh. porque si no, separamos las aguas, estas personas no se pueden cruzar porque son dos cosas que nada que ver y al final te das cuenta que una cosa que te separa de alguien eh, no puede destruir las mil cosas que te pueden que, sí, que o, te unen. o
0: un sufrimiento muy humano que te conecta al otro eh, estás dando un buen pie para hablar sobre Jim
1: Dooley. Así es hay una, un tipo de relación más que, que aparece en Lizzie Story. Un villano terrenal. Pero le voy a llevar un poquito más para arriba. No lo quiero reducir a esta persona, sino la relación entre el artista y su obra que en ese teje y maneje aparecen los fanáticos.
0: Y acá podemos agregar la muerte del artista.
1: Sí. ¿Cuándo muere el artista? Sería uh -huh. la pregunta. ¿A quién le corresponde lo que deja el artista?
0: Sí, Jim Dooley es eh, el tipo que extorsiona a Lizzie a pedido de un académico que quiere eh, los manuscritos y demás. O sea, hace un trato con este sujeto que no está muy bien del marote y se va de tema. Y cuando el académico le dice, bueno, cancelemos todo, eh, Jim Dooley sigue adelante, se mete en la casa de Lizzie, le, le deja un gato muerto en el buzón y eventualmente la tortura. La corta con un... ¿Era un abrelatas? Sí, eh, un
1: sacacorchos.
0: No me acuerdo. Y a partir de esto ella tiene que trasladarse a Buyamun
1: para a curarse. Mm. Sí, y antes del de caso este de Duli, que es el que nosotros vivenciamos en tiempo real, existe un atercado anterior que es el, el famoso tropo del de seguidor fanático... Que quiere matar al artista.
0: Sí, el que mencionamos al principio, que a mí se me hizo un poco tedioso.
1: Exactamente, que hay un momento en el que un tipo aparece en una presentación, en una inauguración de una biblioteca y le pega un tiro. Y es muy interesante acá que Lizzie va y logra que el tipo no le pegue otro y ella lo, lo reduce. Sí. Y cuando lo estás leyendo te hace pensar mucho en el Caso de Lennon y eh, Chapman, que es un tipo que, ultra fanático, le pide una firma y al rato vuelve. Pimba. Toma. ¿Por sí. qué? No sé. Bueno, sí, tendrá sus razones. Eh, de alguna forma inmortaliza al artista. Se inmortaliza al mismo, porque él, mm. ahora, Chapman es parte de la historia de Lennon, antes no era nadie. Y como decía, entra en juego esto de cuando muere el artista. Mi opinión personal es que el artista no muere nunca. Eh, porque lo que vive es su obra, lo que muere la persona. Eh, a menos que, bueno, haya una bomba, destruya toda su obra y nadie tenga un registro en absoluto. ¿Y los recuerdos?
0: ¿Y el impacto emocional que alguna vez causó en tu vida, por más que no lo recuerdes?
1: Eso va a morir el día que mueran todos los que tienen ese recuerdo. Uh -huh. Hay como una... Es como biodegradable en un punto, <risa> pero <risa> hay artistas que... Van de generación en generación en generación y son indestructibles.
0: Y en el caso de Easy Story eh, está esto que decís, el tema de la obra, de lo material, pero también está eh, la verdad del artista, que para Scott es el, este otro mundo que ya conoce y que puede visitar. Y es interesante cómo el fan, el académico, el que demanda, eh, que la obra le pertenece, la pone a ella en una posición disminuida. Incluso le dicen, no sé, porque tenías eh, relaciones sexuales con esta persona, no te da ningún derecho, sos una trola, no sos nadie, etc. Cuando en realidad la única que tiene, eh, que lidia con la totalidad de Scott Landon, incluso con lo que crea los libros, porque como dije antes, esos libros son propiedad de Buyamun, hmm. de la locura de Scott Landon. Él mismo dice: Yo estoy loco, tengo visiones y me pagan por escribirlas y leerlas. Ella es la única que tiene el panorama completo y, sin embargo, a, a ojos de los demás, no tiene ningún derecho.
1: Está el lector, el. el, el, el Hay una seguidor. misoginia. Bueno, eso es punto, pa, punto pa, sí. Sí. Eh, Me imagino que pasará en otros casos también, pero.
0: Sí. No recuerdo. Qué
1: conveniente. Eh, bueno, esto es lo que decís vos, el, el, el lector creyendo que tiene más autoridad o uh -huh. derechos sobre la obra de alguien que no sabe quién es esa persona, por qué. Sí, Porque como un
0: vínculo enfermizo. De... El vínculo
1: es muy superficial en un punto. Nosotros vemos una capa. No, no sabemos qué pasa pasaportas adentro.
0: O sea, no, creo que no coincido. No creo que se establezca un vínculo superficial con el arte solo porque no conoces al artista. Pero sí que ese vínculo se puede tornar enfermizo cuando empezás a creer que tenés algún derecho o poder de decisión o que te sí. deben algo. Eh, ¿Qué sé yo? Yo tengo emocionalmente conectado con un montón de obras y nunca iría a reclamarle a Zack Snyder que me saque el Snyder Cut.
1: <risa> ¿sos fanática de Snyder? no <risa> no, así por eso bueno, <risa> te aviso porque así. es un
0: ejemplo popular que, que, con el que todos estamos familiarizados bueno, perá, digamos, es un a... excelente ejemplo para lo que estás diciendo además. Es,
1: digamos a ese caso ¿qué hace el artista? agarra esta fuerza incontrolable que son los, los fans enseguecidos y le dice a los estudios mira todo lo que tengo acá ese es el problema igual es que en un momento se te van a dar vuelta o te van a pasar, ni siquiera, se te van a pasar por encima.
0: No sé, yo como que no coincido ideológicamente desde lo político con Zack Snyder y no quiero hablarlo en profundidad, pero no me parece. No estoy de acuerdo. ¿Con qué? Ese poder no ah, es... Ah, con el poder. no, es, no, no Sí, obvio. esto es misery. Sí, sí, sí. Esto ya está, ya hablamos en misery de esto. Y nada, no no está no tenés, no tenés, está en no, tu no, obvio, cancha, no. no tenés ese derecho. La obra no te pertenece. Nadie te debe nada. Por cierto, King el Dolion de Lizzy Story para ya la vamos a hablar, miniserie.
1: Ya lo vamos a hablar. Mm. Porque él también habló al respecto. Volviendo.
0: Y así salió. No, es,
1: está bien, porque estábamos hablando sobre los fanáticos y nos pusimos en ese papel de eh, debatir sobre cuál es en un punto. No es, Hay un, rol, esto si es que lo tenemos. No
0: tendría que decirlo en este momento, sino cuando hablemos de la miniserie, pero ya fue todo. Hay un corto sobre la miniserie en que King dice... Si lo vas a adaptar, lo vas a adaptar como yo quiero. No me vas a tocarle personajes. ¿Cómo puedes peor. parar? Dice,
1: si alguien la va a cagar, voy a ser yo. <ríe> sí,
0: sí, era peor todavía que lo que recordaba. Bueno, eh, ¿hay algo más que quieras eh, recorrer sobre Lizzie Historia antes de hablar un poco sobre título y cómo encaja en todo esto que, que dijimos sobre la historia?
1: Tal vez nos quedamos un poco cortos con, con toda esta trama de, de Jim Dooley eh, nah. que creo que es la que a mí me hizo seguir un poquito más adelante bueno, o sea no le iba a abandonar la novela pero
0: vos es una novela de quién no grabas nunca más <risa> es así ¿cómo se te ocurre?
1: Eh, busco, busco el resumen en internet
0: <risa> ¿cómo se llamaba el
1: coso de? El Rincón del Vago <risa> <Eso. risa> Liz Historia El Rincón del Vago ¿Se le podría llegar a buscar una pata humana a este personaje? ultra deforme que también está de luto <risa> lidiando con la desaparición física del de artista y queriendo acceder a todo el material que quedó eh, la, la
0: verdad es que no me acuerdo si se habla de la historia de Jim Dooley se
1: habla o sea de su vida personal
0: le... más allá de Scott Landon
1: eh, está toda la es una persona un ¿no? hipermedia hiper traumada eh, porque se le han muerto los padres y la hermana un incendio una cosa así había ah, como no un, un trasfondo ahí
0: esto lo teníamos que grabar hace dos meses lo aclaro en este punto porque creo que ya dije varias veces, no me acuerdo eh, así que disculpen pero la vida se interpuso
1: lo que decimos acá no es exacto, exacto lo que traemos son ideas y no, conceptos siempre nos falta no la mirada no, en año 79 se casaron no, fue en el otro no.
0: bueno, eso, eh, la, la especificidad sí. se las debo para, para un capítulo que sea más fácil de grabar eh, yo creo que, de todos modos, Jim Dooley representa todo eso de lo que vos estabas hablando, del tema de...
1: Es el extremo.
0: Es el extremo, sí. Y no sé si hay mucho más. Sí creo que la miniserie le agrega algunas capas de sentido interesantes. Hmm. Pero antes de llegar a eso, hablemos sobre título. ¿Quién escribe la historia de Lizzie?
1: ¿Está escrita la historia de Lizzie? ¿Qué es la historia de Lizzie?
0: Todas buenas preguntas. Al final de la novela, Primero vamos a contar el canon, lo el que canon, está escrito sí. en la novela. Yo después voy a decir lo que se me encanta. El canon es que la historia de Lizzie es un manuscrito que le deja a Scott en Booyamun, donde cuenta los últimos detalles de su infancia, que son cómo mató a su papá y huyó de la casa. Este saber, esta información, le da a Lizzie las últimas herramientas que ella necesita para hacer el duelo eh, y lidiar con Buyamun en el futuro porque también le explica que algunos objetos funcionan como anclas y cómo ella puede moverse entre mundos y demás. Pero yo no creo que esa sea la historia de Lizzie. Esa no es Lizzie Story, porque no puede ser Lizy Story. Sigue siendo una narrativa de Scott Landon. Sigue siendo una historia que le pertenece al escritor y como mucho está destinada a ella. Es una historia para Lizzie. La historia sobre Lizzie, eh, mi Lizzie Story, es lo que transcurre a lo largo de la novela. Es la reapropiación de los recuerdos, de las verdades que están reprimidas para que ella pueda tomar el control de la narrativa. Es ella decidiendo correr la cortina y enfrentar esas oscuridades que alguna vez dijo que eran demasiado para, para ella. No es muerto Scott, que es el narrador condicionante a quien ella tuvo que seguir, que apoyar, que salvar... Finalmente tiene la posibilidad de escribir su propia historia y está basada en información correcta, ¿no? en un recuerdo idealizado que le resulta seguro, melancólico y hasta placentero seguir mirando como, como este barco de la infancia que mira Amanda cuando está catatónica en Booyamund. La historia de Lizzie para mí es como ella hace el trabajo sucio, se tira de la pileta y finalmente se desprende de Scott Landon.
1: De alguna manera se podría decir que Lizzie Story, de Scott Landon, es un prólogo. Sí. Acá cierra mi historia, ahora arranca la tuya. Que igual es una mierda porque es como...
0: Sí, pero todo esto que ella viene haciendo ya es una escritura. Claro, claro. claro. Eh...
1: Pero como que Scott le deja la llave como, bueno, listo, a partir de ahora ya está estás liberada. Si no, ¿por, sí. qué, ¿por qué lo llamar? Lo que decís vos, ¿por qué no se llama...? De... Scott's story, o sea, si no, no, ella no aparece ahí en esa historia.
0: Está bien, pero para liberarse, eso pasa en el último capítulo, o sea, hace 500 páginas que está sola, enfrentando la situación, tomando decisiones y haciendo este viaje a través del pasado. Esto De mm. es algo que no comentamos, pero está narrado con los tiempos entrelazados.
1: Ah, sí, hay, tu, hay varios momentos a la Inception de Lizzie estando en dos o tres tiempos y pensando en un tiempo anterior, que igual está bastante bien explicado en el libro, se entiende, porque dicen, la Lizzie de 1988 está haciendo tal cosa.
0: Por eso a mí me molesta que haya un capítulo que se llama Lizzie Story sobre un manuscrito que se llama Lizzie Story que escribió Scott Landon. Porque cuando yo estaba leyendo, para mí estaba clarísimo qué era la Lizzie hmm. Story que estaba leyendo. Hay como un exceso de literalidad en ese cierre, que embarra un poco lo anterior. Pero, como siempre, yo voy a entender lo que quiera. <ríe> que así es el arte.
1: Bueno, en, en ese sentido, traté de buscar otra respuesta a qué es Liz History a través de los títulos de las traducciones de los libros. Porque, decime si me estoy equivocando, pero Liz Story puede en inglés pasado al español puede significar la historia que le pertenece o que le corresponde o la historia de Elise como sí. un posesivo como con,
0: con las disculpas de todos los traductores en la sala lo vamos a hablar así como a lo bruto sí. yo entiendo eso también
1: o sea que Scott escribe un libro y ahora le corresponde le pertenece a ella claro pero no, que no es sobre ella pero bueno, en español el, 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 el doblaje es la historia, la historia de Elisi. Uh -huh. Bueno, me enmarqué en esta búsqueda de títulos porque pa pasa con King que hay muchos títulos que no son tan literales como en el caso, no sé, de Stand. No es... De
0: hecho, hicimos esto eh, cuando grabamos de Stand.
1: Sí, sí, porque necesitamos saber cómo. Apocalipsis. Claro. Cómo en otros idiomas se trató de traducir. Vamos a empezar con la edición checa donde hay una pequeña variación en el título, en la traducción obviamente usé Google Translate gente, no sé checo
0: nos va a matar un traductor <risa> en este, después de pero, este pero, capítulo pero, pero, nos no, va a no, venir va. a buscar un traductor nos va a pegar un tiro como no pasa es que, en Disney story
1: no es que traduzco literal trato de, de, de hecho desarmar las palabras a ver si significan eso Basta. usando tanto el <risa> español como el inglés quiero mi título a ver. Eh, bueno, en, en la edición checa hay una, una, leve, tra eh, una leve variación y no es, ya no es la historia de Lizzie, sino es Lizzie y su historia. Ah, en ese caso ojo. se denota que hay una pequeña separación entre lo que es la protagonista y los hechos eh, que uh -huh. se suceden. Pero bueno, puede ser una cuestión idiomática en ese caso, tal vez en checo se le dice así, no se usa el lisis y se usa el i, pero bueno, como dije, no tengo la puta idea. <risa> eh...
0: La rigurosidad científica de este podcast.
1: Vamos a la edición búlgara, que ya yo no, yo no habla de la historia, sino de la novela. Uh -huh. La novela de Lizzie, que es más literal, porque...
0: Está mal ese, boludo, porque ni siquiera es una novela lo que le deja al final. O sea, ¿de qué está hablando?
1: Bueno, le pusieron la novela y busqué qué historia se ponía de otra forma. No, 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 okay. pero es la novela de Lizzie. Que bueno, en parte hace foco en lo que pasa al final del relato, pero como decís vos, no es una novela. Claro. Al menos bueno, no, no está completa. En la versión eslovaca aparece una uh -huh. nueva palabra, que creo que se dice dobi que amplía la idea de lo que se puede esperar en la lectura. Y el título sería, La historia de la viuda Lizzy. Ok. Arrancá ya sabiendo que ella es viuda. Por más que el, el libro te diga al toque.
0: Una edición eh, totalmente innecesaria a...
1: Sí, a, al a, a veces creo que tiene que ver con cómo se expresan ciertas situaciones y emociones mm -hmm. en los países. Y por qué necesitan tener esas palabras ahí.
0: Sí, o decisión de mercado también. O de
1: mercado, tipo historias de viudas, vende, pone viuda en la tapa.
0: Claro.
1: Voy a seguir con esto porque hay casos un poco más ¿Cuántos tenés? Y bueno, lo editan en todos lados. Oh, es así.
0: Sabes que igual no voy a cambiar de opinión? No, ya sé. <risa> ok.
1: Bueno, siguiendo la misma, en la misma línea esta de la, la eslovaca, la edición islandesa directamente se llama ekhan que significa la viuda. No,
0: cada vez peor. <risa>
1: sí, tipo de, es una palabra. Cada vez peor. Pero hay una palabra muy particular que se destaca en las ediciones alemanas.
0: Le tengo fe porque los alemanes tienen términos súper específicos para todo. Decime que esto es lo que estamos haciendo. No,
1: porque esto también pasa en la edición portuguesa y en las turcas. Y la palabra que se destaca es amor. O sea, la versión alemana tiene título en inglés y es love.
0: ¿Como baby love? A secas,
1: love. ¿En serio? L-O-B-E.
0: Estoy impactada
1: es muy loco ¿Un eso un
0: lenguaje tan rico para ponerle love
1: eh, lo mismo pasa bueno como te decía con la, la edición portuguesa pero que le ponen la, una bajadita que es love la historia de Lizzie
0: no igual es feo
1: <risa> por las dudas
0: perdón pero es insalvable no bueno, le puedes poner love y... ¿qué es esto?
1: y la edición turca resume estos dos títulos en uno solo y se traduce como una historia de amor pumba novela turca una historia de amor
0: Ahí había como unas ganas de convertirla en telenovela apenas sí, se puede A full, a full, a full. Bueno.
1: Pero bueno, para cerrar, eh, el resto de las ediciones del mundo son Lizzy Story con separaciones.
0: O sea, que quede claro, para mí Lizzie Story está perfecto como título. Lo que no me gusta es que Lizzie Story en el contexto de la novela sea un manuscrito. No, no, sea, no, ah, sí, sí, okay. no, por eso... Porque el título es lindísimo los... y me gusta la idea de cómo ella de esto que, que tiene que ver con, con, con lo que ya dijimos. Y me, me encanta la temática del lenguaje como construcción y de, como herramienta de la memoria, como esta manera de narrar a partir de lo que recordamos y cómo mm. los recuerdos están distorsionados. Son todos temas que me interesan y me encanta cómo se construye este personaje eh, atravesado por todo esto. Pero bueno, me, me genera conflicto que, que siempre esté ahí Scott al final, en el sí, centro de la narración.
1: Salí ahí,
0: sí, de una vez.
1: Bueno, voy a cerrar este, este mini bloque de los títulos. mencionando el, el caso que para mí es el más particular, eh, que es el de la edición danesa,
0: uh -huh.
1: donde le meten todo a la, le meten <ríe> todo a la portada. Se llama Buyamun a History. En, en danés, que supongo que será. De Uyamun, si, si no
0: significa nada.
1: Buyamun te pusieron, pero no bueno, sé. Bueno, me gustarán las lunas y Son nórdicos, luna en la tapa. Ese o sea, es el
0: más falopa.
1: Para mí es re falopa. <risa> porque, porque no entiendo la
0: intención de última el de el love o la viuda. Entiendo que hay una intención ahí de. Nada, contarte de qué se trata, pero Buyamun no dice no nada. No significa
1: nada y no bueno, es. Se en ningún otro lado. Pero bueno. Así son las cosas. Si andan por el mundo y ven Love Stephen King, ya saben de qué novela, con qué novela se van a encontrar. No es una novela nueva. Bien.
0: Hagamos un, un ligero balance. Eh, ¿Te gustó Liz Story? ¿La recomendarías?
1: No quiero sonar repetitivo con respecto a otras obras, pero le sobran páginas.
0: Vos no sos el repetitivo King, que siempre comete el mismo pecado.
1: Eh, Tuve un momento en la lectura que se me hizo bastante cuesta arriba.
0: Sí, a mí eh, también.
1: Porque sentía que no me estaba develando nada, tirame una puntita algo.
0: Uh -huh.
1: eh, esto lo voy a pasar a explicar más adelante, pero lo, lo, lo explico ahora directamente. El visionado de la serie que salió este año hizo que me guste menos la novela. Esto me molesta. No me desagradó, me gustó, no lo volvería a leer. Yo
0: tampoco lo volvería a leer.
1: Pero. Yo creo que a King le gusta porque es algo muy personal, muy de las relaciones, los vínculos, Sarasa, pero no es la mejor novela de King.
0: A mí me gustó. Me parece una de las novelas más adultas de King. Hmm. Eh, también más eh, pesadas en su contenido por todo esto que hablamos sobre, sobre los vínculos. Y también creo que tiene mucho del del oficio, que es algo que siempre enriquece las historias sí. de King. como siempre entrelaza eh, ese poder de lo creativo, de lo artístico, en contextos más, eh, más viscerales, más eh, corpóreos y también más teñidos de violencia. Y en sí, ya lo dije antes, pero si bien es una novela sobre duelo, creo que hay mucho más. Todo lo que trabaja alrededor de la pileta en Buyamun, mm. que es algo que le dijo un profesor, creo que cuando estaba en la facultad, sobre esta fuente del lenguaje donde básicamente vamos a vivir. Me parece bastante mágico y, y muy acorde a la visión que tiene King sobre la escritura en general. Y dejé una breve frase para el final que está muy vinculada a lo que dijiste sobre la muerte del artista y cuándo tiene lugar eh, y qué lugar ocupan los que son allegados al artista en esa pérdida es la siguiente había descubierto que muchas cosas acerca de la muerte no te las contaban y una de las importantes era el tiempo que tus seres queridos tardaban en morir en tu corazón en el fondo es una historia muy humana y es una historia sobre amor
1: la historia de amor es una
0: historia de amor razón esos tú, títulos pues. no estaban tan mal
1: <risa> en ese mismo sentido eh, viste que vos contabas esto de de que King solo él quería estropear la la adaptación él dice que es su favorita eh, en esencia por eso porque es una historia de amor porque está muy cerca del corazón yo creo que sí o sea, eh... en eso
0: coincido por eso también no la volvería a leer no, yo, a mí no me no me gustan mucho la, las historias románticas y, y en esta quizás lo que más me gusta no es eso claro eh, pero coincido con, con cómo la describe. Mm. Hablamos sobre la miniserie de Apple TV.
1: Así es. Que tiene
0: tres contenidos originales.
1: <risa> por empezar, no paguen Apple TV. No, por favor. A menos que Apple TV quiera funcionar este episodio, lo cual no hizo. Ya es muy tarde. No es la mejor plataforma para ver eh, contenido audiovisual. No hay nada porque no hay nada básicamente, hay muy pocas cosas y te ilusiona diciendo che, ¿puedes ver esta peli? y vas y dice, no, pero para ver esta peli tiene que pagar Fox, dale, sí, boluga, no me la pongas interface. ahí bueno, en fin
0: bueno, la vimos, son ocho capítulos ocho dirigidos capítulos por Pablo Larraín
1: exactamente, producidos con el, por el nuevo eh, gran amigo de Stephen King, que es J.J. Eh, J. Abrams, que le lleva adelante mal. todos estos proyectos como no sé, Castle Rock
0: que también tiene podcast, pero por algo no tiene dos podcast
1: Nunca no un solo uno eh, es una serie que al ser producida por una plataforma de streaming y ser limitada, arranca con un, tanto un presupuesto como con una cantidad de capítulos preestablecidos. Y
0: mucho nombre.
1: Y mucho nombre, obviamente. Julian Moore, el, el, el flaco este... Clive Owen. Es Clive Owen. Porque en la portada de Apple TV, donde no hay nada, se tienen que ver esas caras. Y por pensar creo que lo que he episodios es un montonazo. Aparte son largos. Es un, son larguísimos, es un montón. Sí, es un montón. Y están re mal estructurados. Sí. Perdón, La rain porque hicieron un mortal. de cosas pero bien. Sí,
0: sí, King es el que adaptó el, el guión. Es verdad. King es el que quería que es sea verdad. lo más fiel posible. La rain lo quería hacer mucho más eh, concreto, como mucho más despojado de lo fantástico, mm. y King le dijo, no, no, no. no, no.
1: no.
0: <ríe> Bueno, sí, para empezar es muy larga.
1: Innecesariamente larga. Empieza
0: a contar cosas como en los últimos tres capítulos.
1: Y ojo, no me molesta el ritmo porque no, hay no, partes no. que son. Se toman su tiempo y no me parece mal. El tema es que no, hay... no me puedes meter a tres episodios sí. donde te tomas el tiempo.
0: A menos que seas David Lynch. Sí. Yo tengo anotado todo lo que. Tengo dos títulos, mal y bien. No sé cómo querías hablar de esto, pero si querés, podemos empezar por lo que está mal.
1: Y empezamos por ahí. que De hecho, empecé por ahí.
0: Bueno, lo peor, para mí lo peor que afecta muchísimo el visionado y a mí me... La verdad me dio paja. En un punto es que Scott está mal casteado. No me gusta Clay Owen. No me transmite nada. No sé quién es. Eh, habla monocorde. Es como una persona indefinida. No hay nada ahí. Es una cáscara. Pero es una cáscara en las secuencias que supuestamente está sí. vivo y Chocho, Ay, me parece un pifia. Y no sé si viene de lo que dijimos antes, que es como, como Scott se define en la novela y cómo se desdibuja al lado de Lizzy, o no sé.
1: Realmente no, no pude dar con qué actor querría que... Lo pensamos haga el papel. un montón. Yo me, me lo imaginaba más debilucho, más como... Más
0: sensible. Sí,
1: sí, sí, sí. Más... Porque
0: tuvo esa infancia de mierda, no sé, menos rudo. Bueno, a, a mí me encanta Children of Men. O sea que Ajá. no es que porque está Clive Owen no me gusta la serie. ¿Entendés lo que sí, quiero decir? Sí, sí, decir? Si No es un
1: tema de... El... Pero es... acá no
0: funciona. No
1: funciona el actor en este papel. Está mal.
0: Pero además la, la caracterización, la ropa, él cómo se ve... Bueno, esto también es un problema. Que... Al volver en el tiempo, en contar la historia de este matrimonio que lleva 25 años, pone otro actor. pone un actor joven. No le pongas toda esa pasta en la cara para que quede como un maniquí. Porque ella está espléndida, pero él es un espanto. Con, con esa masilla, no sé qué es. Eh, pone actores jóvenes y se supone que ellos se casaron cuando tienen 20 y pico. Hmm. Estos actores son grandes, que tienen 50.
1: Sí, mismo ella...
0: Lo vamos a entender no, no si la cara. Está representando original.
1: otra edad, claramente.
0: Sí, pero es como... No me subestimes, no es que no voy a entender si pones otra colorada y otro sujeto y no voy a entender que son las mismas personas. Eso es bueno, un... Bueno, eso... tiene que ver con lo que dijiste antes sí, también. Sí, sí,
1: y pasa mucho que subestima al espectador en esas secuencias que va al pasado y de golpe te trae un planito de ella mirando a la nada. Sí, eso ¿Cómo? lo Acordate notado. que está recordando algo que pasó un tiempo atrás y ella lo está recordando en tiempo real. Sí. Cosa que no sucede, uno no recuerda... en a mí, no, o sea, a mí no me pasa, no, yo no estoy sentado una hora recordando algo que duró una hora en el pasado. Pero
0: aparte cada dos minutos hay un plano de Julian Moore reflexionando. Es totalmente innecesario.
1: A mí, eh, a mí lo, que, lo, lo que me parece que pasa ahí es que, que quisieron meter una, la, la voz del narrador. No, no hicieron, para mí ahí hay un dijo, productor. Bueno, para
0: mí eso ni siquiera fue la raíz. Para mí hay un productor que dijo, no entiende <risa> poneme a Julián Bueno, y otra cosa que tiene que ver con eso que esto sí ya me parece decisión artística plana, es que la narración de los recuerdos anidados no, no despliega ningún recurso creativo. Eh, los tiempos no interactúan entre sí a través de espacios, de objetos, de sentidos. Eh, incorporan este elemento de las canillas de agua abiertas cada uh -huh. vez que ellos viajan a Buiamun, sí. que me parece que está bueno, está y bien. me encantaría que hubiera más de eso. Pero, pero esto es súper eh, lineal y plano. En ese aspecto tampoco lo disfruté. A ver qué más. Los sueños, visiones del casamiento me parecen espantosos. Son un montón de secuencias edulcoradas, telenovelescas, románticas, eh, en las que no sé... <ríe> <risa> fue lo peor me parece la música, la fotografía, la escenografía todo es un espanto y no refleja las personalidades de no. ellos además te confunde la línea temporal porque nunca entendés si él está vivo, está muerto si está dejando un mensaje en sueños como mezcla muchos códigos
1: bueno eh, eh... Y,
0: y códigos de género también
1: y te puede hacer pensar que él está vivo viviendo en Buyamun en un punto. Mira
0: el que no leyó la Sobre novela. Sobre todo cuando
1: está. Amanda está catatónica. Sí. Y se ven, están en, se ven en Buyamun.
0: El que no leyó la novela, para mí, la pasó mal viendo la miseria. Yo no creo que la puedas terminar si no leíste la novela. Porque última, cuando la leíste, decís, bueno, quiero ver cómo hacen el Long Boy, qué sé yo, del Jim Dooley. Pero si no la leíste, decís, ¿qué es esta por? <risa> ¿Qué es esta telenovela?
1: Pero también te puede pasar al revés, le entraste por la telenovela, por los afiches, por la... Bueno, igual es medio raro que te pase no sé, eso porque claro, Stephen no, King, No sé, enamorado enorme. de nadie en esa... Eh, no, no, no estoy de acuerdo. Sí, la verdad. Bueno, Vayamos a lo bueno, bueno. en
0: fin, lo bueno. ¿Querés decir qué te gustó?
1: Me gustó muchísimo, muchísimo la representación de, de, de todo lo que es Buyamun. Sí, a mí también. Todo lo que es el imaginario que lo pone la, la serie, más allá de que está la pileta...
0: Bueno, esto es importante. No es como esa nave pintada con, con aerosol plateado en, de Tommy Nockers.
1: Eh, acá ahí, está
0: la platita.
1: Sí, está todo acá. Eh, y algo que me gustó muchísimo más, que no te va mostrando, y te lo, te lo, es tipo Lost, que no va viendo lo que es, eh, que es el Long Boy.
0: ¿Cómo se llama en, en español?
1: español? El, el Larguiruch. Bueno. No te estoy jodiendo. <risa> eh, porque está Sí, está buenísimo. Uno, uno espera un Slenderman, una persona, una figura alta, al menos cuando uno... Sí, cuando un tipito
0: creepy.
1: Eh, y es que es un monstruo compuesto de un sí. montón de personas que me hizo pensar en dos cosas, inmediatamente, en lo que hizo Muschietti, en It, en la 1 con el concepto de todos flotan, que son Super niños flotando, sí. es una columna, y por otro lado, eh, a las obras de, de un, un artista noruego que se gusta Vigeland. Que ah, hacía sí. esculturas de humanas en diversas posiciones. Y hay una uh -huh. en particular que es una. Es
0: como una torre. Una columna,
1: una, uh -huh. es un monolito. Sí. Que tiene como 120 figuras humanas y son 17 metros de y personas Están entrelazadas, entrelazadas sí. sí.
0: Son como una cosa orgánica gigante, súper impactante. Es,
1: es genial. Eh,
0: sí, a mí también me gustó mucho. Y eso que dijiste sobre Andy Muschietti que es tomar algo que está narrado y reinterpretarlo, hmm. que es llevar esa, esas palabras a, a una traslación del concepto. Eh, eso me gustó.
1: Hmm. Eh, bueno, este Longboy se termina comiendo o absorbiendo a Jim Duly.
0: Justicia poética.
1: Sí, es buenísimo. La
0: pileta también me gustó bastante. Eh, me gustan lo que hay alrededor, esas personas que están mirando, creo que se entiende, eh, creo que respeta mucho la descripción de la novela, sí hubiera querido que la muestren un poco menos, ya en un punto de sentido como que la estaban presumiendo No,
1: sí, 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 sí. no había oh, tanto. Sí, mira, nos
0: quedó re bien, tipo, y, bueno, no, no me muestres tanto. Por eh, eso te... El long insisto, boy se lo guardan un poquito más.
1: Puede parecer que Scott está viviendo en amun Sí. Se armó, ahí, un se armó ahí, se armó ahí una carpita. Un Siguiendo con las cosas buenas...
0: Bueno, así como hay un casting mal hecho, hay varios muy bien hechos. Sí. Eh, las tres hermanas, que son Amanda, eh, Canti o Darla, Darla. Darla. Y Lizzie, son tres actrices buenísimas.
1: Sacaron las dos hermanas que no hacen nada en la sí, novela. Sí, chao,
0: picho. Eh, y las, la relación entre ellas está amplificada, se le pone muchísima atención Y... Acá es donde creo que se resuelve un poco lo que decía antes. ¿Dónde está la gente de Lizzie? ¿no? ¿Con quién habla? ¿Quién le cuenta lo que le pasa? Eh, bueno, en este caso son las hermanas. Y mm, todas estas actrices, que son Julianne Moore, eh, Jennifer Jason Leigh y Joan Allen, están en adaptaciones mm. previas de King. Ya, ya eran todas nuestras. <ríe> eh, Julianne Moore es la madre en que... Carrie, en la remake de Carrie. Sí. Es lo único bueno que tiene la remake de Carrie. <risa> um, Jennifer Jason Lee es la versión joven de Dolores verdad, Genial. Y Joan Allen es la esposa de Good Marriage. Que acá está también maquillada. Eh, parece otra persona, está súper bien caracterizada Amanda con todo esto que le pasa a nivel mental. Y me, bueno, esto sí me gusta mucho. Y otro éxito del casting es Jim Double.
1: Sí, es genial. Es como me lo imaginaba. Eh, yo no. Sí, yo lo es, así lo veía.
0: Mirá.
1: Eh, está buenísimo y un montón de, de elementos que meten todo lo reforzado del, del fanático.
0: Eso me la secuencia me
1: encanta. de Dully dándole un tortazo en la cara a un chabón que uh -huh. hablaba mal de Scott Landon. Lo
0: mejor es la figura de cartón la figura con la
1: figura de, casa de cartón
0: el en el la casa. Es
1: buenísima. Sí. Es genial porque se filma encima con la figura de cartón lo abraza.
0: Sí, tiene, eh... para mí tiene toda la personalidad que le falta en el libro, que está integrada a través de estos rituales, comportamientos turbios, que le dan mucho cuerpo. Hmm. Va más allá de que tiene un acento particular y mm, es violento. Y estuvo en un loquero donde conocía al otro que le disparó. Eso es todo lo que nos da el libro. Y este actor que se llama Dandy Han, hace mucho trabajo de expresión corporal. Es súper perturbador. Y... Ah, me parece que funciona muy bien me ah. hizo acordar a, a la última versión de Harold Lauder hmm. cuando hace estas mímicas frente al espejo y también que se parece mucho más a lo que por es un pincel. sí, pero basta ya lo usaron dos veces
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, lo descartamos
0: <risa> bueno, en general ¿recomendarías esta miniserie? yo no, no, no la no, verdad no, no. que no
1: no, en absoluto no
0: dura un huevo de tiempo y nada, no sé vean una peli en la que esté Julián Sí,
1: Moore. no, puedes ver que también hablamos de Outsider, que es una serie también, de una novela de las últimas. Sí, eh, pero
0: Outsider nos gustó y no casualmente desde HBO. Claro. Bueno. En fin,
1: la novela está bien. Creo que en algún momento pareció que no me gustó en absoluto, no la volví a leer.
0: Ya está listo, ya lo dijiste.
1: Pero. <risa> está grabado. Le pone mucho cariño, eso se nota.
0: Sí, tal vez no no sos el, el, target, no soy el target de esta eso creo que novela. Es el, sí. Eso puede pasar también, y uno, y hay que Uno aceptarlo. como lector
1: de King espera una cosa, se sí. encuentra con otra, que no por eso es mala, sino porque nada no, ni siquiera es que me, me sentí estafado, pero esperaba otra cosa. Uh
0: -huh. Hay que aceptar que a veces uno no es el target de los productos mm. culturales y dejarlos Ayotan. ser. Y que los disfrute quien los tenga que disfrutar. Así es. Eh,
1: y más una persona como King, que tiene <risa> un huevo de obras... Eh, y por eso tiene tantos lectores, porque tiene un espectro muy amplio. Sí,
0: pero um, si quieren, escuchen el capítulo anterior, el de Tommy Knockers, porque también hablamos un poco sobre esto. Es una novela que, que ha bastardeado a lo largo de los años, y es una novela de género, y tiene un montón de elementos tradicionales de King. No obstante, la gente mm. en general la desprecia, y a mí me encantó. Sí, sí, sí. sí. Eh, es muy relativo y personal así que bien yo no tengo nada más para decir habían pedido este capítulo alguien lo pidió hace sí, como no tres sé años. tres años no, no, no sé no sé cuándo fue
1: fue sí o, hace o unos cuando meses cuando iba a salir la serie fue este año sí fue este
0: año eh, así que bueno dedicado a a quienes lo pidieron y que son fans de Lizzie Story ¿qué sigue? ¿hay más novelas? sí la, no, el terminó, volumen 3? no terminó el
1: volumen 3 no terminó no termina más día, no termina. <ríe> Vamos a como si fuera
0: culpa de alguien que no fuéramos nosotros además claro ¿no? uh. es
1: momento de no sé cómo es en inglés pero en español era ppccn ponte las pilas cuando lo creas necesario
0: pero eso está bien en inglés es sowisa strap on whenever it feels appropriate exactamente
1: no vamos a poner las pilas porque es necesario <risa> o no
0: quedan estoy mirando el machete dos novelas del volumen 3 y se terminó
1: el volumen 3 el volumen 3 ah está bien
0: y después hay planes de capítulos más eclécticos.
1: Cuánto misterio. Esto fue un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Medianoche en Main de Martes Ataca, que probablemente lo estén escuchando en Spotify o en, en iTunes, donde nos buscan. Con ese nombre. Medianoche Suscríbanse. En sí, nos en esas da vida. plataformas eh, se pueden suscribir, seguir. y esas Si no, no
0: vamos a nacer.
1: Se encargan de avisarles que hay un nuevo episodio. Se los pone tipo, ahí arriba en timeline, no sé, cosa loca que hacen. Los programadores también pueden, si les gustó, lo pueden compartir con la gente que, que, que les cae bien. Y si no les gustó, con la gente que le cae mal. Así tenemos a gente de todos lados, todos, todos felices. Eh, y nos pueden seguir en, en Twitter que es eh, arroba martes ataca. Pueden escribirnos usando el hashtag Medianoche en Main, que uh -huh. cada tanto lo chequeamos y podemos ahí, nos pueden decir si nos gustó no nos gustó. Este, el y otro? rankear
0: en Apple Podcast. Hay un montón de tareas para lograr. Sí, dale, hagan las cosas. Nosotros leemos y ustedes hacen la tarea.
1: Por favor, sean nuestros fanáticos y vengan a pegarnos un corchazo. <risa> Esto fue Medianoche en Main. Mi nombre es Andrés
0: mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau chau. Adiós.